0: Наоборот. Всем привет! С вами Рожнова Елизавета, и это мой подкаст «Мир наоборот». И да, этот выпуск, конечно, мне давался тяжело. Сразу признаюсь, очень тяжело, потому что я была в своего рода творческом кризисе. Да. Но я пришла к выводу, что мне записывать подкасты экзистенциально необходимо. Поэтому теперь я здесь снова с вами. И этот выпуск будет посвящен в целом такому феномену, как эмоциональное выгорание. И, наверное, он будет такой больше вступительный к новому сезону. Потому что я поняла, что я хочу пересмотреть концепцию своего подкаста в целом. И, наверное... Немножко сменить акценты, то бишь, убрать те акценты, с которых я начинала, и добавить кое-что новенькое. И если говорить о эмоциональном выгорании, то все мы знаем, что это такое. У каждого из нас хоть раз случалось это. Ну, например, касательной работы... Например, вам не хочется туда возвращаться, все какое-то серое, непонятное, некрасивое, немножечко раздражает и все эти дороги, трафик, автобусы. Даже если вдруг вы ездите на своем личном автомобиле, вам, конечно, это в тягость. Если это не работа, то может быть учеба, если не учеба, то может быть какая-то рутина. И вот зачем я все это красочно расписываю, у меня случилось эмоциональное выгорание касательно аутизма или, иными словами, в моей жизни, моей жизни, наверное, я не побоюсь так выразиться у меня случилось эмоциональное выгорание. И понятное дело, что выходить из эмоционального выгорания как нужно. Может быть, какое-то время взять отпуск, или может быть, на какое-то время перестать заниматься тем, что у вас вызывает эмоциональное выгорание. Но, увы и ах, я не могла взять отпуск от своей жизни. Вообще никак. И теперь представляете, что у вас эмоциональное выгорание от того, от чего вы вообще не можете отказаться. Вы не можете эту часть своей жизни просто взять и вычеркнуть из своего бытия, из своей повседневности, рутины. Называйте, как хотите. Ну, нельзя и все, То есть как-то невозможно будет сепарироваться. И, может быть, вам покажется, что я как-то... Преувеличиваю, но нет. Это иллюзорно полагать, что полноценная адаптация и компенсация диагноза аутизм возможно без контакта со своим сиблингом, возможно, без контакта со своей сестрой, братом. То есть индивиду с раз необходимо общение с нормотипичными людьми. И более того, индивиду с раз для полноценной компенсации диагноза необходимо общаться со своими сестрами братьями, двоюродными сестрами, двоюродными братьями. Это все часть адаптации. Это все часть жизненного пути человека, у которого расстройство аутистического спектра. И я просто не могла взять и помахать ручкой и сказать: люшка я тут в отпуск. Это ухожу". Не могла я. И для меня это было тяжело. Наверное, как-то в целом, в общем, я озвучиваю и вербализую то, в чем живут люди в семьях которых есть человек с аутизмом, это неизбежность выгорания. Неизбежность того, что нельзя просто взять паузу от этого всего. Неизбежность того, что вот абсолютно все, что связано с диагнозом, оно приносит исключительную боль. Неизбежность какого-то осознания своей бессмысленности, беспомощности и какого-то непонимание, что же делать дальше, как быть, как жить, и можно ли вообще жить. И да, если вдруг какой-нибудь психолог или клинический психолог прослушает мой подкаст, то он может вообще сказать, что это какие-то депрессивные элементы, и я соглашусь. И если взять статистику, если взять статистику по количеству депрессий среди сиблингов, то бишь родных братьев и сестер, и родителей детей с раз понятно, что дети — это такое понятие растяжимое, то есть, ну, в целом, человека с раз, то статистика, конечно, не неутешающая. Об этом я поговорю чуть подробнее в следующем выпуске, но в целом картина, как я уже сказала, не очень хорошая, потому что нужна психологическая поддержка, нужна психологическая помощь. И это очень сложная психологическая поддержка, это очень сложная психологическая помощь, но нужно понимать, что здесь говорится не только о людях, которые заботятся о индивидах, которые являются носителями диагноза РАЗ. Здесь в целом говорится о людях, которые оказывают действенную поддержку человеку с особенностью развития. С какой-то особенностью развития, которая кардинально влияет на бытие. Как самого индивида, который оказывает эту поддержку, так и индивида, который получает эту поддержку. То есть, может быть, это какие-то инвалидности, может быть, это какие-то другие расстройства, может быть, это какие-то другие особенности развития. Но мы понимаем, что вот эта проблема она касается не только раз, эта проблема касается и других диагнозов. Просто из-за того, что тематика моего подкаста связана с раз, я, естественно, буду освещать этот, так сказать, феномен в рамках раз и озвучивать его через призму диагноза раз. И возвращаясь к моему эмоциональному выгоранию, я в какой-то момент поняла, что он мне не дает подкаст того, чего он давал раньше. На заре своего появления, назовем да так, ведь он так давно вышел в свет, даже года нет. И вот он мне не дает того, чего он мне давал раньше, а это своего рода логотерапия, <свя> своего рода психотерапия. Я, наверное, вдохновилась Виктором Франклом и поняла, что подобного рода освещение сложностей, которые в России не сильно освещаются, мне может помочь не только просвещать людей на проблематику данного феномена, но и поможет мне просто в целом чувствовать себя лучше. Чувствовать себя спокойней, чувствовать себя защищенней. И я начинала с актуализации особенностей поведенческих и психологических диагноза. Рассказывала, какие особенности существуют, рассказывала о том, какие особенности поведения, какие особенности психики существуют. Проводила примеры, анализировала кино, сериалы, избирала известных. Носители диагноза раз, которые есть в сериалах и кино, но я поняла, что главная моя особенность и главная моя уникальность заключается в том, что я-то не человек с раз, я это человек, который заботится о человеке с раз. А значит, я могу помочь таким же людям, как я либо хотя бы рассказать о таких людях, как я, миру. Потому что никто лучше не расскажет о том, что такое заботиться о человеке с аутизмом, чем человек, который это делает. Никто лучше не донесет информацию о том, какие есть сложности у нормы типичного человека восприятия человека с рас, чем человек, который 7 дней в неделю проводит с индивидом, у которого есть раз. И именно поэтому я решила сместить дискурс своих выпусков с какого-то анализа симптоматики на примере культуры, там, не знаю, массовой, на реальные истории, на реальные рассуждения, на реальные проблемы, с которыми сталкиваюсь я, на реальные особенности восприятия мира, с которыми сталкиваюсь я, ну и на реальные особенности восприятия мира, с которыми сталкивается Илюша, мой брат, с и сейчас на данном этапе, мне кажется это правильным, нужным и необходимым. И поэтому, собственно говоря, в свете этого я и решила запустить второй сезон Мир наоборот. И еще одно важное упоминание в конце, собственно, зачем я делаю такой вводный выпуск к новому сезону. Все очень просто. Все, что я сейчас говорю, оно да, будет разбираться дальше. Да, будут какие-то повторы, но вы никогда не замечали, как работает реклама? Вы никогда не замечали, как работает масс-медиа и технологии социального манипулирования? Нам все время повторяют что-то. Это может быть по телевизору, на билбордах, через радио, через интернет. И это заседает на подкорке. Мы уже считаем, что лучшая туалетная бумага — это Зева. Или что... Лучше получать высшее образование, например, в Москве, нежели чем в регионах. Или что для полноценного функционирования каждый день в мегаполисе человеку нужно пить витамины. Просто банальные примеры. Так вот, мне кажется, что это работает не только на какие-то обыденные вещи, но и на более высокие моральные. Я хочу верить, что та информация, которую я сказала сейчас в этом выпуске, она как-то заставит... Немножечко пересмотреть свое бытие людей, которые живут с нормотипичными людьми, людей, которые живут с людьми без особенностей психического развития, и как-то понять, что в этом мире возможно все, все мы разные, и не стоит судить о легкости жизни другого индивида только потому, что он не транслирует это в этот мир. Например, ну там, если вдруг вы меня знаете, или вы со мной общались где-то в университете, там, не знаю, работали вместе в каких-то проектах, или в целом дружите со мной с детства, то, если я не права, поправьте меня, у меня есть какая-то легкость, У меня есть легкость, у меня есть стремление к новому, к развитию, к эмоциям. Я люблю посещать новые места и вообще вести активную социальную жизнь. Но если это так, это не значит, что за всем этим не стоит колоссальная адаптивная работа как для моего брата с раз, так и для меня самой. Потому что помимо того, что адаптация для жизни в обществе нужна моему брату, адаптация для жизни в обществе нужна и мне. Наверное, на этой ноте я завершу свой водный выпуск к второму сезону, потому что водный выпуск будет лейтмотивом. Всего второго сезона. С вами была Рожнова Елизавета. И это Мир наоборот.